0: Es gibt einen äußeren Frieden und es gibt einen inneren Frieden in den Seelen der Menschen. Und nur wenn beides zusammenkommt, herrscht Frieden.
1: Ist es legitim, notfalls Frieden auch mit Waffen herzustellen? Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, damit die Völker dieser Welt dauerhaft in Frieden leben können? Wir treiben Handel untereinander und als Konsequenz daraus bauen wir auch alle Barrieren ab, die es da gibt. Aber wir führen keine Kriege mehr gegeneinander und wir rüsten auch nicht auf. Wir wollen das nicht mehr. Land und Precht. Guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo bist du? In deiner Kemenate? In meiner
0: Kemenate. <lacht> Alles ist wie immer. Mein Leben verändert sich im
1: Augenblick nicht in großen ja. Wellen. Ostern steht vor der Tür. Ähm, Frieden ne, ist so das, was man mit Ostern verbindet. Und irgendwie für mich auch, äh, also was jetzt das Christentum angeht, eigentlich der Urknall des Christentums. Ne? Äh, haben wir schon mal drüber gesprochen. Die, diese, also die Wanderprediger, die zu der Zeit so viel unterwegs waren, äh, zu Zeiten Jesu und dann aber plötzlich diese, dieses, dieses große Ereignis, nach drei Tagen ist das Grab leer und so, das ist das, woran man an Ostern denkt. Äh, mhm. Und dann beginnt die, der, der Welterfolg auch dieser Religion. Und Ostern ist ein, ist ein schönes Fest, finde ich. So ein, so ein Fest, das eigentlich Aufbruch verspricht und Hoffnung. Der Frühling kommt und es ist aber auch ein Aufbruch des Geistes und der Seele und so weiter. Und irgendwie fängt das Leben wieder von vorne an. Aber im Moment haben wir alle genau dieses Gefühl nicht. Also mit Blick auf diesen Krieg in der Ukraine, mit Blick auf das, was, was da passiert ist, es ist in Wahrheit ein Albtraum, wenn man sich diese Bilder, auch die vor anderthalb Wochen da aus Butscha gekommen sind, noch mal vor Augen führt. Ich weiß nicht, wie viele du davon gesehen hast. Ich habe drüber gelesen.
0: Ich gucke mir diese Bilder im Einzelnen nicht an. Ich habe als Kind so viele entsetzliche Kriegsbilder aus Vietnam gesehen, die in den Terre de somme zeitschriften abgebildet waren, wo die Kinder dann alle drin waren und auch die, die Opfer der Napalm- und Dioxin-Angriffe. Und ich bin da sowas von äh, tief geprägt davon, dass es mir einfach heute so geht, dass ich versuche, mir solche Bilder nicht anzugucken, weil das Grauen, was dahinter steht, das kann ich mir auch so gut vorstellen.
1: Mhm. Also ich habe mal äh, ein Interview gemacht, gehört zu den beeindruckendsten Begegnungen meines Lebens mit dem Mädchen. Kennst du dieses berühmte Foto Vietnam, dieses Mädchen, das wegläuft vor dieser Nepal-Bombe? Ja, Kim Puck, glaube ich. Ne? Genau, die. genau, mhm. genau die wegläuft, dieses nackte, schreiende Mädchen. Der ja. Fotograf, der dieses Foto gemacht hat, der war auch dabei. Der, der hat damals berichtet, dass er gerade ähm, eigentlich die, den Film wechseln wollte und dann passierte das, deswegen ist dieses Foto auch gar nicht richtig scharf und so weiter. Mhm. Und dann gab es lange Diskussionen darüber in New York, dann bei den großen Agenturen, ob man das zeigen darf? Genau, ob man dieses Foto veröffentlicht oder nicht. Und sie haben sich dann entschlossen, es zu tun. Das rutschte dann aber erst im letzten Moment rein. Eigentlich waren ganz andere Bilder als Aufmacher geplant für die Zeitungen und so weiter. Und dieses Bild rutschte dann rein und dieses Bild ist die Ikone geworden. Und was allein dieser Moment mit diesem Kind gemacht hat, was das ausgelöst hat, mhm. das ist Wahnsinn. lebt heute in Kanada, soweit ich das in Erinnerung habe und ähm, ist eigentlich ähm, ja zu einer Botschafterin des Friedens geworden, ne? mit sich auch irgendwie im Reinen, aber die kann dir bis heute jedes Detail dieses Angriffs äh, berichten und erzählen.
0: Klar, klar, Es ist ja das ist ja das, das Grauenhafte an dem Krieg ist, dass der Krieg ja nicht vorbei ist, wenn der Krieg vorbei ist. Das ist der Punkt. Ne? Der, der, der 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 ich meine die Traumatisierungen, die Ängste, äh, den Schrecken, den Horror, den man gesehen hat. Der lebt ja nicht nur irgendwo ganz versteckt in den Genen fort. Ja, der, 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 der verfolgt die Menschen in ihren Albträumen. Ähm, das ist das, was man seinen Kindern vermittelt, ob man will oder nicht. Und es bleiben natürlich auch diese Gefühle der Verzweiflung, der Wut und der Aggression zurück. Und ähm, die vererben sich quasi. Ne? Mhm. Das nehmen ja auch wieder die Kinder der Menschen, die das erlebt haben, wieder mit auf. Und man kann sagen, bis sich so ein Krieg rausgewaschen hatte oder so, vergehen wahrscheinlich mindestens drei Generationen. Genau. Und
1: das erklärt dann auch, warum in Afghanistan nie mal Ruhe einkehrt. Wenn da ganze Generationen aufwachsen, die nichts anderes als Krieg jemals erlebt haben, dann kann man sich das vorstellen. Richtig.
0: auch schon in den früheren Jahrhunderten, muss man sagen. Also in Afghanistan hat es vielleicht kurze Phasen der Ruhe gegeben, aber nie eine echte Phase des Friedens.
1: Genau. Ich habe neulich, weil du das gerade sagst, dass das pflanzt sich sofort, das vererbt sich fort. Ich habe das ausgedruckt für heute. Für mich und für uns und für diesen Podcast. Ich wusste nicht, ob wir es brauchen, aber ich glaube, wir brauchen es jetzt einmal. Julia Gulakova. Ich habe eine Zeugenaussage gefunden, die aus Mariupol rausgekommen ist. Mutter von drei Kindern, die mit ihren drei Kindern, ihrer Mutter und ihrem Hund in letzter Sekunde aus dieser eingeschlossenen Stadt geflüchtet ist. Und ich, ich lese das mal vor, was die erzählt. So ganz nüchtern, ganz trocken, aber es erklärt das ganze Grauen, das dort jetzt Hunderttausende und Millionen Menschen erlebt haben. Wir haben drei Tage gebraucht, um von Mariupol nach Lviv zu kommen. Sie haben Anfang März begonnen, Mariupol zu beschießen. Unser Stadtteil kam dann eine Woche später unter Beschuss. Und es wurde immer schlimmer. Jeden Morgen ab drei, vier Uhr kamen die Flugzeuge, warfen Bomben und zerstörten die Häuser. Die Leichen liegen überall in der Stadt. Es ist nichts übrig. Nichts. Ich verstehe diese Grausamkeit nicht. Wir waren im Keller ohne Wasser, Strom und Gas. In der Wohnung war es kalt. Das Wasser war in den Leitungen gefroren. Aber unten im Keller war es etwas wärmer. Und als wir nach einer Woche aus dem Keller kamen, habe ich meine Nachbarschaft nicht wiedererkannt. Während des Beschusses geriet unser Haus in Brand mein Mann und mein Sohn versuchten es zu löschen. Mein Mann bekam einen Herzinfarkt. Zusammen mit meinem Sohn haben wir versucht, ihn wiederzubeleben. Aber wir haben es nicht geschafft. Er starb und wir haben ihn nicht mal mehr angemessen begraben können, weil es 10 Grad kalt war. Keiner unserer Nachbarn wollte ein Grab für ihn ausheben. Sie haben ihn einfach dort zurückgelassen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wegen Alarmsirenen jemals in Panik geraten könnte. Aber jetzt habe ich vor jedem Geräusch Angst. Ich habe Angst, dass jede Stadt beschossen und zerstört werden könnte. Wir wissen nicht, wo die nächste Bombe fällt und deshalb kann ich mit meinen Kindern nicht zurück nach Lviv. Weißt du, wenn du das mal hörst, mhm. dann verstehst du, was das mit diesen Leuten macht. Und wenn die dann irgendwann mal hier ankommen, auch in Deutschland, in Berlin, in Hamburg, wo auch immer, dann ist natürlich der Albtraum mitnichten vorbei. Mhm.
0: Ja, das, das ist so. Also wie, wie, weißt du, das ist ja, wenn du das vorliest, ne, dann äh, ergreift einen das. Und es gibt ja noch viele, wahrscheinlich sogar noch schrecklichere Schicksale von Menschen, die ihre Kinder verloren haben und vieles mehr. Und die Einzelgeschichte, die Einzelgeschichte ist das, was einem den Krieg ein bisschen vorstellbar macht. Wogegen die Zahlen. Ja Und es kursieren ja auf beiden Seiten abenteuerliche Zahlen. Man hat ja überhaupt gar keine Vorstellung. Und ich weiß auch gar nicht, ob das, wenn man das so mit seinen Spiegelneuronen ne, versucht, sich zu vergegenwärtigen, einen großen Unterschied macht, ob ich jetzt höre 1400 Tote oder 3200 Tote oder so. Sondern der Mensch ist ja, wenn er, wenn er reine Zahlen hört, eigentlich nicht sentimental oder gefühlig und auch nicht empathisch. Ne? Sondern das sind die, die einzelnen Geschichten, die einem klar machen, was Krieg ist.
1: Ja, das könnte man selbst
0: sein. Das könnten wir sein. Das, ne? Und einem dem Wert und umgekehrt natürlich auch den unglaublichen Wert des Friedens vor Augen führen.
1: Genau. Frieden, Richard. Ich, ich wollte heute mit dir gerne mal wirklich über genau diesen Begriff reden und die Frage, was Frieden eigentlich bedeutet. Und ich habe einen interessanten Satz für dich. Der Krieg ist schrecklich abscheulich, aber der Frieden kann noch schrecklicher und noch abscheulicher sein als der Krieg.
0: Und den hat wer gesagt? Bernard-Henri Lévy. Ja gut, ich äh, habe eine klare Vorstellung von Bernard-Henri Lévy. <lacht> Nämlich Bernard-Henri Lévy. Streitbarer Lévy. Satz. Ne? Äh, ja, es ist, ist ein äh, äh, französischer Philosoph, israelischer jüdischer Abstammung. Genau. Und äh, er war immer schon ein Vertreter äh, für militärische Interventionen. Er wurde der Öffentlichkeit jenseits von Frankreich vor allen allem dadurch bekannt, dass er Nicolas Sarkozy, mit dem er befreundet ist, quasi persönlich überredet hat, den Krieg in Libyen zu führen. Und ähm, das war dann auch eine sehr bekannte und umstrittene Geschichte. Heute würden wir sagen, der Krieg in Libyen war falsch. Ich glaube, es gibt kaum noch jemand, der sagen würde, das war richtig, damals Gaddafi zu stürzen. Denn wenn man sich anguckt, wie es den Menschen in Libyen vorher ging, ja In einem nicht allzu hübschen Frieden, aber in einem der komfortabelsten Länder der arabischen Welt. Und wenn man sieht, was da heute ist, ja ein Land im Bürgerkrieg, in dem ja nicht nur ein einfacher, sondern ein doppelter Stellvertreterkrieg quer durch alle Linien ist. Also da, da mischt ja alle mit. also Da mischen die Amerikaner mit, da haben die Russen mitgemischt, da haben Iran mitgemischt, Saudi-Arabien, da mischt die Türkei mit und, und, und. Genau. Das ganze Land ist heute ein verwüsteter Failed State. Ohne Regierung und, und, und. Und Levier hatte damals geglaubt, ja, man könnte quasi Gaddafi stürzen, um dann eine funktionierende Demokratie oder irgendwas zu errichten. Und da muss man nun wirklich ganz deutlich sagen, da hat er sich fundamental geirrt und ich habe das leider nie von ihm gehört. Mhm. Also das war ein definitiv falscher Interventionskrieg im Namen der Menschenrechte.
1: Gibt es ja an vielen Stellen, ne? Du musst nur mal an den Irak denken. Die Frage ist, wenn wir über Frieden sprechen, Richard, ist Frieden einfach nur die Abwesenheit von Krieg oder was ist Frieden für dich?
0: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich deutlich mehr ist. Also die Abwesenheit von Krieg ist eigentlich eher sowas wie Ruhe. Es gibt ja, es gibt ja äh, Staaten, die quasi ähm, zusammengehalten werden mit äh, brutaler Polizeikontrolle und vielem anderen mehr. Und dann würden wir sagen, gut, in diesen Staaten ist kein Krieg, da ist Frieden. Aber es ist ja kein Frieden in den Herzen, es ist kein Frieden in der Zivilbevölkerung und so weiter, wenn der Zustand eigentlich nur gewaltsam erzwungene Ruhe ist. Mhm. Und deswegen stimmt dieser Satz natürlich nicht. Und man kann nicht jedes Land, in dem kein Krieg ist, deswegen zu glauben, dass dort äh, selige Zeiten sind. Mal abgesehen davon, dass es ja auch andere Formen von Krieg gibt, also wenn ich in einem Land lebe, wo ich vom Hungertod bedroht bin, dann ist das merkwürdig zu sagen, in dem Land gäbe es Frieden. Es kann ja keine Frieden im Herzen der Menschen geben, solange ihr Überleben nicht gesichert ist. Sodass ich immer sagen würde, es gibt einen äußeren Frieden und es gibt einen inneren Frieden in den Seelen der Menschen. Und ich glaube nur, wenn beides zusammenkommt, herrscht Frieden.
1: Mhm. Ist es legitim, um jetzt nochmal auf auf äh, Levy zurückzukommen, ne? ist es für dich, Richard, legitim, notfalls Frieden auch mit Waffen herzustellen? Ich meine, das ist doch das.
0: Das ist eine ganz alte, ganz alte theologisch-philosophische Frage, ne? Ähm, ich habe sogar in der Schule, erinnere ich mich, ich habe ja ein katholischer Religion Abitur gemacht. Und ich habe äh, unter anderem in der Oberstufe eine Klausur über einen Text geschrieben, der hieß: Ist der gerechte Krieg christlich legitimierbar? Und ich bin ja auch von meiner Erziehung her äh, nicht zum bedingungslosen Pazifismus erzogen worden. Sondern es gab ja auch so Werte wie äh, Zivilcourage und es gab auch immer die Vorstellung, dass es äh, gerechtfertigte, bewaffnete Aufstände oder Kriege gab. Mhm. Und zum Beispiel äh, haben meine Eltern sicherlich nicht im Abrede gestellt, dass das, was der Vietcong in Vietnam gemacht hat, gegen die Amerikaner aus ihrer Sicht völlig berechtigt war dass es also ein Verteidigungskampf eines Landes gegen eine Invasionsarmee gewesen ist, die da nichts verloren hat. Und insofern kann ich mir durchaus Situationen vorstellen, in denen ich sagen würde, bewaffneter Widerstand oder kriegerische Handlungen können legitimiert sein. Aber da müssen eine ganze Reihe von Bedingungen natürlich für erfüllt sein. Das eine ist, das Ganze muss irgendeine Aussicht auf Erfolg haben. Das ist wahrscheinlich schon mal die allererste Bedingung. Und die zweite Bedingung muss sein, dass es eine realistische Perspektive gibt, wie ein solcher Krieg oder ein solcher Aufstand oder was auch immer es ist, äh, zu einem positiven Ende geführt werden kann. Das sind, glaube ich, ziemlich wichtige Bedingungen davon. Alles andere hat dann was von, von Tapferkeit oder, oder es kann auch als heroisch empfunden werden, ne? wenn man sich sozusagen als Minderheit einer Übermacht gegenüberstellt. Das ist ja der Stoff, aus dem die Heldengeschichten sind. Also Gibt es ja in jedem Land gibt es diese diese Geschichten von der Verteidigung irgendwelcher Festungen. In Spanien war das der der den die äh, Faschisten damals verteidigt haben. Äh, es gibt die Geschichte von vor Alamo, ja mexikanisch-amerikanischer Krieg, hundertmal verfilmt und so weiter, mhm. wo also Minderheiten äh, irgendwas äh, verteidigt haben oder kl größtes klassisches Beispiel die 300 Spartaner. Genau. Ja, die den Thermopylen fast verteidigt haben gegen eine Million Perser. So jedenfalls die Darstellung des äh, griechischen Historikers Herodot.
1: Mhm. Die Perser, die eigentlich, das ist auch interessant in dem Zusammenhang, ne? Also, ich sage mal, wenn wir da heute drauf schauen, würde ich sagen, die, die, die angegriffen haben, die Perser, waren eigentlich die deutlich sympathischeren und netteren und demokratischeren als die anderen. Ne? Nee, ja. die taten
0: sein? sich wechselseitig nichts. Also die Spartaner. Also das ist klar, das ist, was, das ist eine Militärdiktatur. Das meine ja. Ich. Sparta, ja. 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 Aber der, das Reich des Großkönigs Xerxes äh, war so ein, ein Tribut- und Vasallenstaat. Ja, nicht jetzt nach unseren Vorstellungen heute, aber du weißt, was ich Na meine. Naja, es war eine Zeit, in der es ja schon sowas wie Demokratie gab. Ne? Ja, in Athen in, in zum in Beispiel. Athen. Ja, genau. ja, und mhm. das hatten, stand nun auf beiden Seiten nicht und es war ziemlich klar, dass äh, Xerxes der Aggressor war. Ja, da wollte eine eine, eine eine Weltmacht, ja, ein ein abtrünniges Land disziplinieren und dachte, das geht relativ schnell. Eine Geschichte, die uns äh, bekannt vorkommen dürfte aus der Gegenwart. Ja.
1: Mhm. Wahnsinn. Ähm, Freitag, ne? Ostern ganz prinzipiell. Friedensbewegung, Ostermärsche. Das das ist ja auch das, woran wir denken, wenn wir jetzt in Deutschland hier über Frieden sprechen. Die Geschichte der der Ostermärsche, der Friedensbewegung, hast du dich mal intensiver damit beschäftigt?
0: Ja, ich war ja dabei. Also genau. nicht bei der Geschichte, nicht bei der Gründung, glaube ich, schon in den 60er Jahren. Genau. Ne? genau, kommt ursprünglich aus England, ne? kommt 1958, aus England, glaube
1: ich. Genau, aus London, genauer gesagt, aber dann in den 60ern. Wie, wie hast du das in Erinnerung, Richard? Weil ich habe das, ich kenne das aus der Literatur. Weißt ich habe das als Kind ich war also auf dem Berg. Ich habe
0: kenne das, meine Eltern waren dabei, ich war auch dabei Anfang der 80er Jahre. Und das waren natürlich alles liebe, nette Leute, ziemlich viele Langhaarige, Ja, wie das in der damaligen Zeit so war. Also ich rede jetzt von den Ostermärschen Anfang der 80er Jahre und das war der, die Höhepunktzeit der Ostermärsche. Mhm. Weil es ja die Zeit war des NATO-Doppelbeschlusses. Es war ja die Zeit, in der Deutschland massiv... Das heißt, die Amerikaner in Deutschland, muss man ja sagen, massiv aufrüsteten mit Langstreckenraketen. Und wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Das war ja eine, eine ganz heiße Zeit quasi. Und die Gesellschaft war ja zutiefst gespalten in der Frage, ob man das jetzt für richtig hielt oder ob man das für falsch hielt. Mhm. Und damals gab es eine sehr starke Friedensbewegung. In Soling gab es ein Friedensforum. Äh, die Grünen standen an der Spitze. Und an der Spitze standen kirchliche Organisationen, Genau. Pax Christi, Aktion Sühnezeichen. Also auch die Kirchen waren fundamental gespalten in dieser Frage. Und es gab sehr, gerade die Jüngeren in der Kirche, waren also mehrheitlich der Ansicht, das hieß ja damals irgendwie, man man wolle nicht mit Atomraketen tot verteidigt werden. Und an die Zeit kann ich mich sehr, sehr gut erinnern.
1: All die, all die Sätze, die man aus der Zeit so kennt. Ne? Lieber rot als tot. Das war schon in den 70er Jahren. Ja, mhm. Genau, aber mhm. wer, wer als erster schießt, ist als zweiter tot und so weiter. Äh, ich habe ich hab dieser Tage im Spiegel, das ist ja interessant, hat Alexander Neubacher ähm, darüber geschrieben und sagte, zu Ostern werden dann in Deutschland wieder viele Menschen für den Frieden demonstrieren. Und ich frage mich, welche Sprüche sie dieses Jahr auf ihre Pappschilder malen. Frieden schaffen ohne Waffen. Schön wäre es, schreibt er dann weiter. Äh, äh, denkt man sich aber, die Menschen in Kiew, Odessa und Mariupol sind der anderer Meinung. Oder stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin und so weiter. Mhm. Äh, und er lästert dann und sagt, das äh, ist etwas, das würde Wladimir Putin auch gefallen, ja, wenn dann der Westen sich möglichst nicht einmischt und so weiter. Ja, ja gut,
0: ja, ist Krieg und keiner geht hin würde ja für beide Seiten gelten. Ne? Ja, wenn ja, die russischen genau. Soldaten nicht hingehen und die ukrainischen.
1: Ich fand es nur interessant, dass so ein Text heute erscheint und die Art und Weise, wie wir sozusagen darüber nachdenken. Also, dass, das sozusagen, kann man alles machen, ne? Es ist ein freies Land, glücklicherweise, und jeder darf seine Meinung frei äußern, um Himmels Willen. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur die Art und Weise, wie wir plötzlich darüber nachdenken, die Rhetorik, die da so reinkommt, also, dass man sozusagen so ein bisschen in dem Moment diese, diese, ja, diese vermeintliche Naivität, äh, äh, stelle dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin oder Frieden schaffen. Aber, aber wissen, wissen, das war ehrlich
0: gesagt Anfang der 80er Jahre genau das gleiche. Ich weiß, aber das dann gab es es gab also viele, die die sagten, äh, dass wir, die da demonstrieren, wir wären nützliche Idioten Moskaus. Ja Und ähm, da hätte keiner was von und das wäre Quatsch und das wäre illusionär und so weiter. Also das ist auch damals sowohl von dem größten Teil der Medien wie auch äh, von äh, etwas überwiegenden Teil der Bevölkerung, würde ich sagen, auch genauso gesehen worden, also als äh, infantiler Idealismus ja und als völlig weltfremde. Also diese, das ist nicht neu heute. Nee, ich weiß, neu ist, aber es ist eigentlich, dass diese Argumente jetzt wiederkommen. Das ist der Punkt. Das hat sich doch irgendwann mal wirklich ne, geändert. Nachdem man
1: sagt, dazwischen waren noch ein paar Jahrzehnte, wo wir das eher anders gesehen haben. Genau. Ja. Genau, das ist, das ist genau mein Punkt. Also wir alle, das weiß ich, aber danach ist das doch irgendwann mal gekippt. Campino hat das ähm, total schön gesagt, Irgendwie die, dieser Tage, äh, in einem Interview habe ich das gehört, der, der, der sagte, angesprochen auf Waffenkäufe und Aufrüstung der Bundeswehr und so weiter, meinte, weißt du, man, man kauft doch diese Dinge eigentlich in der Hoffnung, dass man sie niemals braucht.
0: Mhm.
1: Und weil es so lange war, dass wir sie nicht brauchten, haben wir uns eigentlich sozusagen damit abgefunden, dass wir sie nie wieder brauchen. Wir wollten das wirklich glauben. Das war eine schöne Illusion, in der wir da gelebt haben. Und er hat er total recht. Das ist genau der Punkt. Aber plötzlich reden wir wieder so. Plötzlich sind die Leute, die sagen, äh, diese ganze Bewaffnung, dieses ganze Thema äh, schießen und dagegen schießen und noch mehr schießen, das ist doch prinzipiell ein Wahnsinn und das ist keine gute Sache. Plötzlich sind das wieder die Naivlinge, die eigentlich nicht verstanden haben, wie die Welt funktioniert.
0: Mhm. Du weißt ja, dass ich auch hoffe, dass die Phase, in der wir uns im Augenblick bewegen, dass das nicht der Anfang eines dauerhaften kalten, von einem heißen, will ich erst gar nicht denken, äh, Dauer eines dauerhaften kalten Krieges ist, weil ich ja auch schon mehrfach hier im Podcast gesagt habe, das kann sich die Welt nicht mehr leisten. Ja, Das, das ist äh, keine Option mehr, die realistisch auf dem Tisch liegt. Und deswegen ist ja die, die Frage vor dir, wir stehen uns im Hinterkopf irgendwie auszumalen, auch wenn das im Augenblick angesichts der Kriegsgräuel schwierig ist, auf welchen Zustand wollen wir eigentlich nach Ende dieses Krieges hinaus mhm. und wird das ein Zustand sein, der dann gleich in den nächsten Krieg führt? Oder werden wir einen Zustand hinbekommen, so wie wir uns das damals erträumt haben, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als der Kalte Krieg vorbei war, die große Systemkonkurrenz, Kommunismus, Kapitalismus nicht mehr da war, der Kapitalismus gewonnen hatte, äh, Russland ein kapitalistisches Land wurde, was es ja bis heute ist, und man damals gedacht hat, äh, wir schaffen eine Friedensordnung, die dauerhaft sein wird. Natürlich sind wir nicht davon ausgegangen, dass nicht irgendwo in Afrika ein Bürgerkrieg ausbricht. Aber vielleicht, dass es tatsächlich zwischen den, den hochindustrialisierten Ländern der Welt keinen Krieg mehr geben könnte. Und ich gehörte auch zu denen, für die diese Hoffnung, diese Hoffnung damals wichtig war. Damals schaute die ganze Welt auf die UNO. Und der erste Irakkrieg, das war der erste Krieg nach dem Kalten Krieg, in dem Industrienationen beteiligt waren. Also Saddam Hussein hatte der Kuwait überfallen, warum auch immer, ja, bis heute ziemlich unklar das Ganze. Ja, ja. Aber er hatte es auf jeden Fall gemacht. Und ähm, daraufhin hat die UNO ähm, den NATO-Staaten das Mandat erteilt oder erlaubt quasi, oder vielleicht sie sogar aufgefordert, ja, äh, zur Einhaltung des Völkerrechts ja, gegen diesen Völkerrechtsbruch, Saddam Hussein wieder aus Kuwait zu vertreiben. Das was da mit der Führung der Amerikaner auch passiert ist. Und wir haben das damals positiv gesehen unter dem Gesichtspunkt, die UNO ist der Schiedsrichter. Ja, also die Weltgemeinschaft entscheidet darüber, was ein legitimer Krieg ist. Sie befindet über Völkerrechtsbrüche und sie befindet darüber, was eine legitime äh, militärische Maßnahme war. Und Übrigens war die Maßnahme damals die Vertreibung Saddam Husseins aus Kuwait, aber nicht die Absetzung Saddam Richtig, richtig. Ja, weil das wäre mit dem Völkerrecht wiederum nicht vereinbar gewesen. Ja, also mit dem Völkerrecht vereinbar wäre gewesen, die Truppen zurückzuschlagen, aber nicht hinzugehen und dann quer durch den Irak zu ziehen und dann Regime-Change zu machen. Das wäre dann wiederum ein Völkerrechtsbruch gewesen. Was ich daran interessant finde, ist, dass diese Idee ja eine ganz alte Idee ist. Also diese Idee, wir brauchen eine Art Weltinstitution die darüber befindet, was ein gerechter Krieg ist und was nicht. Und diese Idee ist eigentlich das allererste Mal im Jahre 1795, 96 von Immanuel Kant aufgebracht worden. In einem kleinen Stück, das er für eine damals eher etwas populärere philosophische Zeitschrift geschrieben hat. Und dieser Text hat den schönen Titel »Zum ewigen Frieden«. Genau. Und mhm. Der ist deswegen schön, weil Kant macht sich gleich am Anfang über sich selbst lustig. Indem er nämlich sagt, ähm, er wäre an einem Wirtshaus vorbeigekommen. Das hieß zum ewigen Frieden und dieses Wirtshaus lag direkt gegenüber dem Friedhof. <lacht> und er natürlich sagt, also machen wir uns nichts vor, ewigen Frieden kann es eigentlich nur nach dem Leben geben. Ja, also nur auf einem Friedhof herrscht ewiger Frieden. Aber man könnte ja mal annäherungsweise versuchen darüber nachzudenken, welche Bedingungen müssten erfüllt sein, damit die Völker dieser Welt dauerhaft in Frieden leben können? Und da gibt es zwei Arten. Das eine ist, dass er sagt, das Beste wäre, wenn alle Staaten freiheitliche Republiken wären. Das muss man sich mal vorstellen, 1796. Also da gab es vielleicht eine einzige oder anderthalb. Ja, das war Länder, die, die, US das zutrafen. die, ja, die ja. USA. Ja. Und das war das nachrevolutionäre Frankreich. In der, in der Zeit quasi knapp vor Napoleon. Also etwas, was eigentlich nirgendwo in der Welt vorhanden war. Und Kant träumte damals davon, dass der Gedanke, republikanische, liberale Demokratie sich weltweit durchsetzt. Da kann man sagen, da ist man natürlich im Vergleich zu Kant heute sehr viel Schritte weiter. Das ist noch weit entfernt, dass die ganze Welt das ist. Aber es gibt doch immerhin ziemlich viele und vor allen Dingen ziemlich mächtige und einflussreiche Länder, bei denen das so ist. Das ist sozusagen der positive Teil. Und dann hat er sich etwas ausgedacht wie ein Völkerbund. Also mit anderen Worten die UNO. Und die sollte quasi darüber wachen, genauso wie wir das erträumt haben ne, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die sollte darüber wachen und darüber befinden, was legitime Kriegshandlungen sind und was nicht. Und mich hat das immer überzeugt. Übrigens ist dieser Text äh, äh, zum ewigen Frieden, der
1: ist äh, Grundlage geworden für die Charta der Vereinten Nationen. Ja, aber wenn du jetzt sagst Vereinten Nationen, die, die, die UN-Vollversammlung ne, hat zweimal über den Ukraine-Krieg abgestimmt. Ich weiß nicht, ob du das so genau mitgekriegt hast. Einmal ja. am 2. und einmal am 24. März. Ne? Ja. Beide Male hat sich eine deutliche Mehrheit gegen, gegen diesen Angriff, diesen Angriffskrieg von Putin äh, ausgesprochen. Nur vier Regierungen haben sich den Russen angeschlossen. Du ahnst, wer das ist. Belarus, Eritrea, mhm. Nordkorea, und Syrien. Mhm. Ja, alles nicht das, was man glaube ich lupenreine Demokratien nennt. Aber interessant ist eine andere Zahl. Beide Male, obwohl die allermeisten sich gegen diesen Angriffskrieg ausgesprochen haben, haben sich eine bedeutende Anzahl von Ländern der Stimme enthalten. Nämlich mhm. 35 beim ersten Mal, also am 2. März und dann am äh, 24. März sogar 38, also nochmal mhm. drei mehr. Mhm. Das heißt, wenn du das mal anschaust, dann merkst du plötzlich, äh, die Staaten, die sich da enthalten haben, ne? darunter Demokratien wie Indien, Südafrika, aber auch äh, also China Autokratien, wahrscheinlich, China, ne? ja, mhm. Iran, Nicaragua und so weiter, die repräsentieren, wenn man sich das mal anschaut, nicht weniger als vier Milliarden Menschen.
0: Also ja. mehr als die Hälfte oder die Hälfte der Weltbevölkerung.
1: Quasi. Ja genau, also mhm. die stimmen zwar gegen Russland, weigern sich aber sozusagen die vom Westen verhängten Sanktionen mitzutragen. Das heißt, du hast es mit einer breiten Mehrheit der Weltbevölkerung quasi zu tun. Also man, man könnte sagen, ne? die verurteilen den Krieg, aber sie ja. verurteilen nicht das Land. Exakt. Weil das ja. ist ja halt der Unterschied. Ja, ja, aber es geht ja dann um Handfestes. ne? Es geht um die Frage der Sanktion. Wenn du sagst Schiedsrichter, die Idee, okay, wie treffen wir da jemanden wirklich? Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, könnte das einer der Gründe sein? Warum Putin sagt, ihr mit euren Sanktionen, äh, ihr könnt mit rohen, wie viel ihr wollt. Ich Erstens kriege ich von setzen. euch eine ne, ne, ne Milliarde, ja. jeder immer noch, jeden ja, ja. Tag von euch ja. überwiesen. Und zweitens, ja. und das ist der entscheidende Punkt, und das ärgert mich auch bis heute, ehrlich gesagt, ja. dass, dass, dass häufig so der Eindruck erweckt wird in der Öffentlichkeit, und ich habe das neulich im Gespräch mit Robert Habeck mal versucht, ganz sauber rauszuarbeiten, weil es mich wirklich ärgert mittlerweile, dieser Punkt oder diese 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 Illusion, die man den Leuten macht, so den Deutschen auch immer erzählt, ja der sitzt da auf diesen Devisen, dann kommt, also man man trennt das nicht sauber und sagt, ja da gibt es ja diese Devisen, 640 Milliarden Dollar und das haben wir eingefroren, ein Großteil davon und deswegen kommt der, Scholz hat das so glaube ich neulich gesagt, der, der kann mit seinem Geld nichts anfangen. Das ist nicht wahr, der kann mit den Devisen kann er nicht mehr so viel anfangen, aber mit den Einnahmen die er hat, die eine Milliarde die täglich nach Moskau überwiesen wird, und zwar ganz normal über SWIFT, über die Gazprom Bank und die Speerbank. Natürlich kann er mit diesem Geld auf der Welt einkaufen, sofern er Länder findet, die bereit sind, ihm Dinge zu verkaufen. Und wenn du diese UN-Resolution dir anguckst, dann kriegst du eine Idee davon, dass es da Länder geben könnte, die vielleicht bereit sind, ihm das ein oder andere zu verkaufen. Ja.
0: Also der, der, der entscheidende Punkt äh, im Hinblick auf Frieden, auf den es hier ankommt, ist, dass die UNO diese Rolle heute nicht spielt und so wie die UNO verfasst ist, ganz offensichtlich auch nicht spielen kann. Ja, genau, genau. So, und dann ist ja die spannende Frage, warum ist die UNO gescheitert? Also warum ist die UNO nicht das geworden, was man sich Anfang der 90er Jahre erhofft und erträumt hat? Und was sie ja dann ein einziges Mal, erster Irakkrieg, auch tatsächlich quasi eine Rolle, die sie gespielt hat. Und das größte Problem bestand damals darin, dass die USA die UNO nicht ernst genommen haben. Die haben nicht nur ihre Beiträge, die man da offensichtlich zahlen muss, nicht gezahlt. Das machen ja viele nicht,
1: ne? Ja,
0: aber das sagen wir wenn das die USA das schon nicht macht. Ja, dann die schwierig, UNO ist jetzt sozusagen jetzt von der Idee her ja, eine Gründung der Aufklärung der liberalen und der demokratischen Staaten. Also das ist ja eigentlich mal der, der Grundgedanke, der kanische Grundgedanke dahinter. Und das Zweite war eben, dass die UNO beim zweiten Irakkrieg gesagt hat, nein, wir haben keine Beweise dafür, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat. Ja, wir sehen in einem möglichen Krieg, einen Angriffskrieg. Und ein Völkerrechtsbruch. Und wie du weißt, die USA haben diesen Krieg trotzdem geführt. Und danach war die Idee der UNO tot. Seitdem ist die UNO nicht mehr das, was man sich von ihr mal erhofft hat. Es hat auch keine Reformen der UNO in die richtige Richtung gegeben, um irgendetwas aus ihr zu machen. Sondern die Gewinner und die Starken haben gesagt, wozu brauchen wir die UNO? Wir können das auch selbst entscheiden. Und seitdem hat es so viele Völkerrechtsbrüche gegeben, und jedes Mal schreibt man auf, Völkerrechtsbruch hier und da, aber wer sanktioniert das denn? Genau, das ist der Punkt. Ja, da dieser, und, und heute leben wir in einer Welt, in der die UNO fast nur noch Staffage ist. Aber, das ist also äh, der Richard. Kant'sche Traum, der ist heute im Grunde
1: genommen total geplatzt. Ich meine, wir doch auch. ne? Also müssen wir nicht nach Amerika gucken. Äh, Annexion der Krim, die berühmten grünen Männchen. Kommen einfach. Plötzlich gehört die Krim nicht mehr irgendwie zur Ukraine. Und genau. danach fangen wir erst richtig an, mit Putin Gasgeschäfte zu machen, ne? Danach kommt. Ja, ja, das hast du, du ja hast schon du ganz Zwei. oft ja. gesagt. Naja, danach werden die Unterschriften gesetzt. Aber wenn du sagst, ja, da haben wir doch auch ja. immer gesagt, das ja. ist ein, das ist ein Bruch des Völkerrechts. Aber
0: wir waren, wir konnten, wir konnten uns nicht, wir konnten uns nicht aus dem Fenster lehnen, ja? Die, die NATO hat in Jugoslawien das Völkerrecht auch gebrochen. Das ist Fakt. Ja, wir haben dann nachher versucht an das Völkerrecht einen zusätzlichen Paragraphen quasi anzuflicken und sagen, ja, aber also das Völkerrecht sagt ja zwei Sachen, ne, was ganz einfach zu verstehen. Das erste ist, jedes Volk hat ein Selbstbestimmungsrecht, wo und wie es leben möchte. Ja, und das zweite sagt, kein äh, anderes Land hat das Recht, ja, in ein anderes Land einzudringen, es sei denn zur Selbstverteidigung im Rahmen einer kriegerischen Auseinandersetzung. So. Und damit ist, das ist die Sache mit der territorialen Integrität. Und das ist das, was jetzt hier durch Russland in der Ukraine massiv ignoriert und gebrochen worden ist. Und das Dritte, was wir dann angeflickt haben, ist, dass es aber vielleicht doch die Möglichkeit gibt, in ein anderes Land einzudringen und dort Krieg zu führen, nämlich wenn dort ein Genozid stattfindet. So, Das ist der Grund, warum Putin den Genozid in der Ostukraine erfunden hat. Ne? Weil er dann gesagt hat, ja Moment, 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 ne? Völkerrecht. wegen Völkerrechtsbruch und so weiter, hier wird ja auch sozusagen ein Völkerrechtsdesiderat erfüllt. Ja. Das ist quasi die die im Augenblick sozusagen zur Verfügung stehende Instrumentarium. Nur das Problem, wenn sich keiner daran hält, und das hat die NATO in Jugoslawien nicht gemacht, die mussten sozusagen das Völkerrecht, dann mussten sie doch noch Paragraphen dazu erfinden, um das im Nachhinein zu legitimieren, dann kann man auch den Russen keinen Völkerrechtsbruch mehr vorwerfen. Das war das Problem. Die Amerikaner hatten das Völkerrecht im Irak gebrochen. Ja. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also wenn, wenn Amerika einen Krieg führt, schreien die Russen Völkerrechtsbruch. Ja, Wenn die Russen Krieg führen, schreien wir Völkerrechtsbruch. sind alles Völkerrechtsbrüche. ist immer gerechtfertigt. Aber die Frage ist immer, wer wirft denn hier jemand was vor? Wer das selber macht, der verliert ja quasi seine moralische Autorität. Das ist
1: ein großes Problem. Und deswegen wünsche ich mir die moralische Autorität auf der Ebene der UNO. Mhm. Übrigens auch mein Sohn äh, kam mir damit mit und sagte, Papa, Srebrenica, ne? Und ich sagte, ja, da hast du leider recht, Srebrenica. Das ist, das ist das, glaube ich, was ganz viele Leute im Moment im Kopf haben. Und auch da kommt wieder genau diese Frage. Da haben wir damals auch sehr lange zugeguckt, bis es dann passiert war. Und deswegen gehe ich da mit dir nicht wirklich mit, wenn du sagst, äh, das war ein Völkerrechtsbruch. Wenn naja, NATO das ist dort einfach Eintracht faktisch einer. Es war jetzt, keine, ja, ja, das der war Jure, jetzt ich kein Urteil von ich mir, schon verstanden. ob das richtig oder
0: falsch war. Es war nur eine Beschreibung
1: dessen, dass das Völkerrecht da gebrochen worden ist. Ich will nur darauf hinausrichten das habe ich schon verstanden. Ich weiß gut, dass du es nochmal klarziehst. Aber der Punkt ist, es, du siehst eben an bestimmten Momenten und das Gefühl haben wir doch jetzt auch alle, die Macht der Bilder, die wir da sehen. Wir haben alle das ungute Gefühl, Butch ist ja nur der Anfang. Das ist ja das, was wir jetzt gerade mal mitkriegen, was wir jetzt gerade mal anfangen zu verstehen. Aber niemand glaubt doch im Ernst, dass er sich darauf beschränkt. Sondern natürlich sind offensichtlich von Anfang an auf brutalste Art und Weise diese Art von Kriegsverbrechen begangen worden dort von den, von den Russen. Und die Frage ich ist gehe, natürlich schon... Ich gehe immer
0: davon aus, dass, dass solche Kriege ja, das Schlechteste in den Menschen hervorkehren. Und ich gehe immer davon aus, dass im Krieg grausige Dinge passieren, genau. die man sich im zivilen Leben nicht vorstellen kann. Ich habe meine sehr gute Reportage über den Tschetschenienkrieg gesehen. Wahnsinn, war, ja. Mit unfassbaren Grausamkeiten auf beiden Seiten. Und es äh, gibt ja diesen, wo ich ja gerade von Kant gesprochen habe, den Satz von Kant, das Schlimme an den Kriegen ist, dass sie mehr böse Menschen schaffen, als sie deren hinwegnehmen. Mhm.
1: Weißt du, was übrigens ein Aspekt ist, über den man, finde ich, sehr selten redet, aber ich, ich habe das auch erst verstanden, als wir dann das zweite und dritte Mal auch in den USA für die Dreharbeiten damals unterwegs waren. Was, das ist etwas, was wir Europäer gar nicht kennen. In den USA triffst du überall, in jeder Fußgängerzone, in New York, irgendwie am Times Square, egal wo du bist, sitzen Menschen, zum Teil im Rollstuhl, Veteranen, Kriegsveteranen und äh, und Irgendwann wird dir klar, okay, das sind sozusagen alles auch Opfer dieser gigantischen Militärmaschine, dieser amerikanischen Militärmaschine. Ja. Und ich war mal in Arizona in so, einem, in so einem Zeltlager. Das war mit das Deprimierendste, was ich hier gesehen habe. Da, da vegetieren letzten Endes äh, Veteranen vor sich hin. Ich habe damals wahnsinnig beklemmende Fotos auch gemacht. Das waren nette Leute die aber fertig waren. Die waren durch mhm. mit dem Leben. Mhm. Zum Teil, also genau diese Generation so zwischen 50 und 60, ganz, ganz viel.
0: Die damals ganz jung waren, ne, als sie im Vietnamkrieg
1: waren. 18-Jährige, 20-Jährige. Ganz genau, ganz genau. Aber eben auch sehr, sehr junge. Und ich weiß noch, damals, da, da stand irgendwie auf diesem, das war so umzäunt und da, da stand in einer riesigen Schrift, stand da drauf, 20 Veteranen pro Tag. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Bis mir klar wurde, 20 Veteranen im Schnitt nehmen sich jeden Tag in den USA das Leben, weil sie mit dem, was sie erlebt, und, und dort gemacht haben, nicht mehr klarkommen. 7.300 pro Jahr. Also in, in, in keiner amerikanischen Bevölkerungsschicht ist die Suizidzahl, äh, die, die Zahl der Selbsttötungen so hoch wie bei diesen Veteranen. Das ist wirklich brutal. Was, was glaubst
0: du, wenn weil, weil bei all den, den Gräueln, ne, die das mit den Opfern macht und den Gräueln, die es auch bei den Tätern selber hier anrichtet, ne, wo du gerade drüber äh, schrei, äh, sprichst. Ähm, was glaubst du, wird die der Möglichkeit sein, diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine zu beenden. Denn ich meine, wenn wir jetzt hier über Frieden reden, wenn wir über Ostern reden, wenn wir ein klein bisschen eine frohe Botschaft in die Welt senden wollen oder auf irgendetwas hoffen wollen, in welche Richtung geht deine Hoffnung, dass der Krieg beendet werden
1: kann? Mich, mich, mich überfordert diese Frage tatsächlich. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, Richard. Ich glaube, das ist die 1 Million Dollar Frage. Ne? Wenn man das wüsste, wie das geht, ich spinne jetzt mal. Ja? Also eine Möglichkeit ist. Äh, worauf ja offensichtlich viele setzen, äh,
0: mit zunehmenden Waffenlieferungen die ukrainische Armee immer mehr zu stärken und zu stärken, sodass die Russen in der Ukraine ihre Kriegsziele nicht erreichen, sondern eigentlich genau das Gegenteil erreichen, also keine Demilitarisierung, ja, sondern dass sie erreichen, dass die ukrainische Armee quasi ihnen als unbesiegbar erscheint oder sie müssten einen Preis zahlen, den sie offensichtlich bislang nicht bereit sind zu zahlen, ja, also den sozusagen den totalen Vernichtungskrieg zu machen. Das wäre die eine Variante, dass die Russen dann irgendwann mürbe werden. Und weiß man allerdings so, Afghanistan und Co., na, sowas kann ziemlich lange dauern. Die zweite Möglichkeit ist die Hoffnung, dass die Wirtschaftssanktionen Russland so empfindlich treffen, dass ähm, Putin von ihnen gestürzt wird. Ich glaube, diese Hoffnung haben ja auch viele. Mhm. Bestimmt. Und das dritte wäre die Lösung über den Verhandlungsweg. Dass man eine Option findet, mit der beide Seiten leben können. Es wäre dann die Option. Äh, wahrscheinlich geht es ja nicht mehr um die Frage der Neutralität. Die hat Zelensky ja schon mehrfach in den Raum gestellt, dass er dazu bereit ist. Sondern die entscheidende Frage bei der Neutralität wird ja um die Frage gehen, wie sichert man die Neutralität in der Ukraine ab? Na, also schickt man da kfor truppen hin? Ziehen die Russen sich komplett wieder zurück, mit Ausnahme der Krim? Räumen die das alles wieder? Werden die jetzt Mariupol wieder wieder preisgeben? Oder werden die Russen, was ich für wahrscheinlicher halte, darauf bestehen, dass sie an der Demilitarisierung der Ukraine weiterhin beteiligt sind? Weil sie sonst davon ausgehen, dass die Ukraine weiter hochgerüstet wird und dann gibt es den nächsten Krieg. Also das scheinen mir die drei Szenarien zu sein. Und was was ich eigentlich von dir wissen wollte, ist, was du glaubst, was das Wahrscheinlichste ist, was eintritt. Also das Erste ist, die ukrainische Armee stellt sich als quasi unbesiegbar heraus. Ne? Nochmal, das ist die erste Option. Die zweite Option ist der wirtschaftliche Zusammenbruch Russlands. Und der dritte ist ein Waffenstillstand mit zwei- oder dreijährigem Aushandeln von Friedensbedingungen.
1: Ja, Mein Gefühl wäre immer, erinnerst du dich an die Geschichte des westfälischen Friedens? Oh ja, ist jetzt ganz weit zu Ende des 30-jährigen Krieges. Genau, 1648. Die haben ewig, ewig in in Münster und äh, ja. Osnabrück war es, glaube ich, ne verhandelt. Ja, ja. Ewig. Und währenddessen ja. wurde immer weiter gekämpft. Immer weiter. Wobei es da übrigens
0: ziemlich ziemlich viele kriegsführende Parteien gab. Das war noch sehr viel komplizierter. Ja, aber ja. zu
1: keinem Zeitpunkt waren die Kriegshandlungen auch nur ein einziges Mal quasi eingestellt. Nee. Weißt du, was der Grund ist?
0: Sag. Der Grund bestand darin, dass die Armeen, die Heere, ja, ja, aus zigtausenden von Soldaten, übrigens samt Anhang, häufig mit Frau und Kindern und Koch und Kegel und so weiter bestanden. Und die mussten ja was zu essen haben. Das Prinzip im 30-jährigen Krieg war die Idee, der Krieg ernährt den Krieg. Du musstest ständig irgendein Ort irgendwas überfallen oder plündern, damit deine Leute genug zu essen hatten. Mhm. Und deswegen konnte man keinen Waffenstillstand machen, indem man sagt, hier keiner bewegt sich mehr. Interessant. Wenn werden die Leute verhungert.
1: Die, die Frage ist, ob sowas, ich meine, das ist ja ein wirklich ganz, ganz berühmter Friede und der hat ja dann auch zu, zu etwas geführt, muss man ja sagen. Ich, ich frage mich manchmal, ob sie in der Ukraine genau darauf hinausläuft. Ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wozu diese militärische, diese Militärmaschine, diese russische im Zweifel noch in der Lage ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin immer, weißt du, was mein Punkt ist, Richard? Und das ist das, was mich zu Ostern auch so umtreibt. Es mag sein, dass sich irgendwann Politiker zusammensetzen und dann kriegen wir das äh, vielleicht irgendwie hin. Und oberflächlich betrachtet wird es wie ein Frieden aussehen. Aber wenn du dir mal anschaust, was das auf beiden Seiten macht. Der unvorstellbare Hass, der dabei entsteht. Richtig. Ich habe vorhin diese, diese, über diese Veteranen gesprochen, was das mit diesen jungen Leuten macht. Ja? Das sind ja genau solche Leute, die ich dort auch getroffen habe. Die sind heute in ihren 50ern. Die waren damals blutjung. Genauso wie diese jungen russischen Rekruten, die du da triffst. Ich habe die Geschichte von einem im Kopf der kam aus Florida und seine Mutter hat erzählt wie, 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 wie dieser Junge äh, in den Irakkrieg gezogen ist. Die, der wollte das ja. der, der sagte ich bin ein Krieger, ich bin ein Kämpfer und ich will damit machen. Okay. Der, sie versucht ihn noch abzuhalten und er geht in diesen Krieg und er kommt aus dem Irak zurück und er ist eigentlich derselbe Junge, der er vorher auch war. Aber dann schicken sie ihn nach Afghanistan. Und dann kommt er nach drei Jahren zurück und die Mutter berichtet, wie sie ihn nicht wiedererkennt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Augen tot und leer, ja, ja. Dieser, dieser Dauerschmerz der nach meinem Gefühl auch ein, ein psychischer Schmerz ist, dann werden die vollgestopft mit so einem komischen Cocktail, damit sie einfach dann irgendwie ihre, ihre körperlichen Qualen... Ja. In Wahrheit werden sie mit Drogen vollgepumpt. Ja,
0: schon im Krieg übrigens werden Soldaten, auch heute, auch heute, ja mit allen möglichen äh, Drogen, die enthemmend wirken und euphorisierend wirken, äh, genau.
1: vollgedröhnt. So, und dann kommt irgendwann dieser Punkt, da findet, findet sie ihn tot, hat sich umgebracht, ganz junger Mann. Und auf seiner Stirn steht mit schwarzem Filzer hingeschrieben, DNR. Das ist das englische Kürzel für nicht reanimieren. Das musst du dir mal vorstellen. Und er schreibt seiner Mutter, Mama, ich liebe dich, aber es hat ja. mit dir nichts zu tun, nur ja. es gab keinen anderen Ausweg. Das ist der einzige Weg, den ich gehe. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Und das passiert jeden Tag jetzt gerade. Diese Art von Traumatisierung wird jetzt gerade in die Köpfe von Zehntausenden, Hunderttausenden dieser dieser jungen Rekruten ja, reingepflanzt. Absolut. Genau das absolut. ist das, was da passiert. Und diesen Hass, ja. wie kriegst du diesen wie kriegst Hass? Du den aus der Welt? Ja. Genau. Also ich kann das jetzt, jetzt erstmal
0: zur Bestätigung dessen, mir fällt wieder der Name ein von dem Tschetschenien-Film, den ich gesehen habe. Äh, Weißer Raben heißt er. Es ist, äh, ich, ich glaube, ein deutscher und eine russische Regisseurin haben das gemacht. Der hat äh, so Weißer Raben, ja? weiße Raben, ich schätze mal so vor 15 Jahren, auch einen Grimme-Preis bekommen. Und das war eine Dokumentation und da ging es um dasselbe. Ja, und da gab es auch Beispiele, Suizide und so weiter. Also, dass die, die russischen Soldaten, um die ging es, ne? die da in Tschetschenien gekämpft haben und äh, da unsagbares Leid angerichtet und erlebt haben. Dass sie eigentlich im Grunde genommen die tote Seelen, ne? die waren außen weiß, aber innen waren sie schwarz und verkohlt. Zombies. ja, ja. Genau. Jetzt versuche ich mal zu Ostern einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer zu setzen. Ich meine, wenn man sich den Jugoslawienkrieg anguckt, da war ja plötzlich Barbarei ausgebrochen. Ja, da gab es Nachbarn, die sich wechselseitig umgebracht ja, haben. Brutal. Mhm. Ja, da gab es ja plötzlich einen Bürgerkrieg. Und je nachdem, welche ethnische Zugehörigkeit man da irgendwo hatte, wenn man jetzt Bosnier war oder Serbe war, was hat plötzlich für einen Hass aufflackerte. Ja, Und wie dieses Land so psychisch verwüstet war für einen Augenblick der Weltgeschichte. Und heute, ich habe mit vielen Menschen aus Ex-Jugoslawien gesprochen, Ne? immer wieder auch mit vielen Taxifahrern und genau, so weiter trifft man ja viele und die mhm. erzählen, dass sie alle heute sehr lieb und friedlich miteinander leben und das obwohl dem was da das war ja dasselbe das ist ja im Grunde genommen ne, wie Russen und Ukrainer Brudervölker die mal in einem Land gelebt haben so wie die in der Sowjetunion, Ukraine und Russland ja, Angehörige desselben Landes waren. In Jugoslawien dasselbe. Die Bosnier, die Kroaten, die Slowenen. Die Serben waren Angehörige eines Landes. Dann flackert dieser Hass auf. Dann gibt es Krieg. Dann gibt es auch diesen Bürgerkrieg, diesen Hass der Menschen untereinander. Und das Erstaunliche ist, und man müsste mal herausfinden, warum das so gut geklappt hat. Warum dieses Land
1: danach nicht nur Ruhe, sondern friedensfähig wurde. Ich, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wobei ich dir, was Serbien zum Beispiel angeht, da, da bin ich skeptisch, Richard. Du hast die Wahl verfolgt in Serbien. Vucic ist wiedergewählt worden. Das sind Leute, die, die, das ist ein, ein dicker Kumpel von Putin. Hm. Das sind Leute, die finden diesen russischen Angriffskrieg in der Ukraine, das finden die großartig. Ja, aber das ist doch der, nicht der, der Punkt, um den es mit reinzugehen geht. Ich will geht. Nur mir sagen, eigentlich na, darum, dass der weiß, hab,
0: aus den ja. Köpfen der Menschen, auf ihre Nachbarn, weil es plötzlich sozusagen die wichtigste Frage der Welt war, ob man Bosnier oder Serbe war, Massaker angerichtet wurden, Genozide angerichtet wurden. Und heute die Menschen, in, wenn man mal überlegt, was da passiert ist, vergleichsweise guter Nachbarschaft wieder mit und nebeneinander leben. Das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist auch nicht abhängig davon, wer in Serbien Regierungschef ist.
1: Ich weiß, aber ich sage dir, und ich will, ich will das nur ganz kurz einmal sozusagen angemerkt haben, es sind dann immer wieder solche Typen, die sich Politiker nennen, aber keine Politiker sind, sondern einfach äh, grauenvolle Populisten und große Verführer, die dann ein ganzes Volk wieder dazu bringen, ihnen hinterherzulaufen und und Hurra zu schreien, wenn es dann irgendwie in den Krieg geht oder wenn es darum geht, genauso martialisch und imperialistisch wieder aufzutreten. Das ist ganz, ganz furchtbar. und das also ist immer nur. Mein, meine Hoffnung ist, dass Jugoslawien
0: nach diesen, nach diesen Erfahrungen ja und auch aufgewiegelt muss man ja damals sagen ebenfalls durch durchgeknallte Führer. Und ja und Milosevic und, und Tutschmann ja. in äh, Kroatien war kein Gentleman ja dass äh, das, dass äh, das Trauma da glaube ich diesbezüglich noch so tief sitzt dass man jetzt nicht damit rechnen dass es da jeden Moment wieder losgeht aber was, ich wollte was, jetzt was eigentlich du? was Positives ja
1: ja, ja ja ich auch pass auf ich 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 krieg jetzt den den Dreh ja pass auf weil du sagst äh, wie konnte das gelingen ich habe eine Idee, vielleicht ist es völlig verwegen, aber vielleicht äh, passt es gerade. Du erinnerst dich an äh, Helsinki 75. Äh, Schlussakte von Helsinki. Äh, ja. ja? Gründung
0: der KSZE war
1: das, ne? oder? Oh, exakt, exakt, mhm. genau. Das ist dann sozusagen also dann Konferenz daraus. für Sicherheit und internationale Zusammenarbeit. Genau, genau. So, und das ist, ist interessant, die Geschichte von 75 sich mal anzuschauen. Ähm, sagt dir der Name Urho Kekunen was? Mhm. Nein. Das ist der Regierungschef, der in Finnland am längsten äh, regiert hat. Das ist eine Legende in Finnland. Und der hat damals diese Konferenz initiiert. Warum? D der, das ist interessant. Der hat das deswegen gemacht, unter anderem, weil er wusste, es gibt jetzt einen Moment in der Geschichte, in dem wir uns treffen können, also die Staatsregierungschefs Europas. Wir können uns treffen auf neutralem Boden in Finnland. Wir können uns treffen, und zwar in einem sehr interessanten Moment der Geschichte. Alle, die die dann nach Helsinki gereist sind, hatten irgendwie noch auf die eine oder andere Art und Weise unmittelbar mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun gehabt, hatten Erfahrungen da gesammelt. Mhm. Die wussten, was das bedeutet. Und das hat dieser Urho Kekonen äh, genial genutzt, um daraus dann diese diese Schlussakte zu machen. Und das mhm. war genau die Idee. Und da hat man genau das alles festgehalten. Die territoriale Integrität von Staaten und so weiter. Und keiner überfällt mehr einen anderen. Und das haben alle unterschrieben. Das haben auch die Russen unterschrieben. Mhm. Und deswegen muss man auch mal Putin sagen, wenn der da immer mit seiner komischen Geschichtsstunde, mit seinen Märchenstunden da um die Ecke kommt. Das ist die Antwort auf alles, 75. Da habt ihr das mit unterschrieben. Es gibt überhaupt keinen Grund, an anderes Land zu überfallen, das habt ihr damals alle gemeinsam verabredet. Und denen steckte ja allen diese Erfahrung in den Knochen.
0: Es gibt vielleicht einen Grund, das zu tun, aber es gibt kein Recht, das zu tun. Und man darf den Grund nicht mit dem Recht gleichsetzen. Und das ist das, was hier falsch läuft.
1: Richtig, ja, guter Punkt. Aber nur noch abschließend bemerkt, was interessant ist, ist, Richard, ähm, weißt du, wie... Man hört ja jetzt im Moment auch viel so diese martialischen Töne und und eigentlich hast du das Gefühl jetzt einfach her mit den Waffen und dann und jetzt jetzt reden wir mal nicht mehr über über eine Welt ohne Waffen ja und wir haben jetzt eine gefährliche Situation und ich ich, ich bin völlig auf der Seite ich, ich verstehe dass das sein muss und die eine 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 Demokratie wie die Ukraine muss das Recht haben sich selber verteidigen zu können wenn wir ihnen schon nicht helfen können dann müssen sie wenigstens die Möglichkeit haben es selber zu tun da, da bin ich ganz eindeutig also das
0: Recht hat ja auch, glaube ich, überhaupt nie jemand bestritten.
1: Ja, aber äh, daraus resultiert ja auch, dass man ihnen dann im Zweifel auch hilft ne? und es nicht nur ankündigt, sondern dann auch wirklich hilft. Das ist mein Punkt. Aber was ich meine ist, äh, wir, wir aus der, der Geist von Helsinki, das ist ja so ein stehender Begriff, wenn von dem dann in den Jahren und Jahrzehnten danach, und das hat ja zu einem langen Frieden letzten Endes ja auch geführt, wenn, wenn von dem die Rede ist, dann ist ja immer damit gemeint, genau das, defensiv zu sein. Es war damals eine bewusste Entscheidung, Europas eben keine Militärsupermacht zu werden. Die Franzosen und die Engländer, das kann man nachlesen, die wollten das damals nicht. Die wollten eigentlich eine geostrategische Superpower nach wie vor sein. Aber das, aber das war nicht der Geist von Helsinki. Da waren Männer, vorwiegend Männer, aber auch Frauen zusammen, die gesagt haben, oh, pass auf, das wollen wir nicht. Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir, und, und daraus ist ja auch dieses Europa dann so entstanden, dass man sagt, pass auf, wir treiben Handel untereinander. Und als Konsequenz daraus bauen wir auch alle bei Barrieren ab, die es da ja. gibt, alle ja. Handelsbarrieren, aber wir führen keine Kriege mehr gegeneinander und wir rüsten auch nicht auf, wir wollen das nicht mehr. Ja. Und, das, und das ist auch der Grund oder einer der Gründe, glaube ich, aus dem Gerd Schröder zum Beispiel dann sich dann entschieden hat, nicht mit in den Irak zu gehen. Das war genau das. Ich weiß. Und ich habe diese Entscheidung
0: damals sehr bewundert, weil es auch mutig war, das nicht zu machen, weil es auch politisch nicht klar war, wie die Mehrheiten sind. Und damals ist Angela Merkel zu George W. Bush in die USA gefahren, damals als Oppositionsführerin und hat ihm gesagt, wenn ich Kanzlerin bin, wir wären dahin gegangen.
1: Richtig. Aber dieser Geist von Helsinki, Gerd Schröder, hatte das offensichtlich äh, sehr klar auf dem Schirm. Und und das war einer der Gründe, warum wir das nicht gemacht haben. Mhm. Und ich denke oft vielleicht, und jetzt kommt sozusagen die die Hoffnung daraus. Deine vielleicht. Osterbotschaft. Kommt, die, ne, ja. die Osterbotschaft. Äh, vielleicht ist genau das die große Chance. Wenn wir jetzt alle, alle, wie wir hier sind, Erfahrung wieder gemacht haben, wie schnell dieses Grauen über uns kommen kann und wie dünn dieser Firnis von von Zivilisation ist. Vielleicht ist das aber auch bei allem Grauen, das das bedeutet, auch der der sozusagen die große Chance, zur Vernunft zu kommen und zu sagen, pass auf, ihr habt doch gesehen, wie schnell es geht, ihr habt doch gesehen, was passieren kann und lasst uns doch jetzt auf diese Erfahrung aufbauen und wenn Putin dann hoffentlich längst Geschichte ist, lasst uns doch auf diese Erfahrung aufbauen und sagen, pass auf, wie können ein wir wirklich neues, ein, ein neues, neues Europa genau. ausbauen. Ja, ja. Genau. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, Markus. Okay. Dann nehmen wir das so. Dann nehmen wir das so. Richard, dir schöne Ostern. Ebenfalls, ein schönes Osterfest, entspannte Tage. Genau, und wir sehen und hören uns bald. Ja. Alles Liebe dir. Tschüss, dir auch. Eine Produktion von MPO2 und Potzast bei OMR im Auftrag des ZDF.